0: إذاعة القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء أحد أبرز أعلام الدعوة والفكر في العالم الإسلامي في الوقت المعاصر رجل نذر نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكانت آثاره وبصماته وأراؤه وجهوده واضحة بارزة في كل صقع ومكان أحسب أن التعريف بمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الدرك التركي المستشار في الديوان الملكي شيء من نافله القول. فرجل نذر نفسه لهذه الجهود المباركه التي ملأت السمع والبصر لا أحسب أن من المستحسن أن شخصا ضعيفا مثلي يعرف بمعاليه. أيها الأخوة والأخوات لا أملك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب باسمكم جميعا بمعالي ضيفنا الكبير والكريم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي شاكرا له بين يدي هذا اللقاء قبوله دعوه البرنامج وتفضله بالاجابه على اسئلتنا واستفساراتنا حياكم الله معالي الدكتور
1: حياكم الله بارك فيكم وشكر لكم جهدكم وحسن تقديمكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الاعمال والاقوال خالصه لوجهه الكريم
0: اللهم امين مع الدكتور استاذنكم في هذه اللحظات بان ابوح لكم بان لهذا البرنامج سنه وطريقه في بداياته حيث نستمع من ضيفنا الكريم في مطلع كل لقاء الى شيء من البيان الشخصي عن المولد والنشاه امل ان يتفضل معاليكم ببيان موجز لذلك. قد لا يكون
1: المستحسن ان يتحدث الانسان عن نفسه لكني من مواليد ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين للهجرة في مركز حرمة أحد المراكز التابع لمحافظة المجمعة درست بعد الدراسة الابتدائية في المعهد العلمي في المجمعة ثم في كلية الشريعة في الرياض ثم في المعهد العالي للقضاء بالرياض ثم أكملت الدراسة في مرحلة الدكتوراه في جامعة الأزهر وغالب عملي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بداية في التدريس في المعاهد العلمية ثم في إدارة المعاهد ثم في التوجيه ثم في التدريس في كلية الشريعة ثم في عمادة كلية اللغة ثم في وكالة الجامعة ثم في إدارتها وبعد ذلك عينت في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فورا تأسيس الوزارة وأخيرا أعمل في الديوان الملكي مستشار
0: أثابكم الله مع الدكتور في الحقيقة لا بد أن خلال هذا المشوار العلمي والعملي والدعوي الكبير الذي عشتموه حفظكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه أن هناك العديد من الشخصيات من العلماء والذين تفضلت أو تعلمتم وتتلمذتم على أيديهم أو تأثرتم بشيء من شخصياتهم العلمية والدعوية هل من الممكن معالي الدكتور عبد الله أن نستمع إلى بعض هذه الأسماء التي كان لها تأثير كبير على مجرى حياتكم العلمية والدعوية
1: مجالي من حيث الدراسة والعمل في جو علمي ودعوي وصلته بالعلماء والدعاة صلة وثقة في داخل المملكة العربية السعودية وفي خارجها وإذا تحدث الإنسان عن أبرز الشخصيات العلمية الدعوية التي استفاد منها وتأثر بها لأقصر ذلك على مجال الدراسة والطلب لا شك في مقدمه المشايخ سماحه الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله قد كان كبيرا للعلماء في وقته ومفتيا للمملكه العربيه السعوديه واكثر طلاب العلم في المملكه كانوا طلابا عليه رحمه الله كذلك حضرت حلقات لدى فضيله الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وقد كان له فضله وله مكانته أيضا على طلاب العلم وبخاصة على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حينما كانت كليات ومعاهد لأنه كان رحمه الله نائبا لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في رئاسة الكليات والمعاهد وهو الذي يتولى مباشرة شؤون الكليات والمعاهد كذلك من الشخصيات العلمية التي درست عليها في الكليات وفي المعهد العالي القضاء وفي الحرق سماحة الشيخ عبداليز بن باز رحمه الله وكان له الأثر الكبير لأن دراستي عليه في بعض الفترات ارتبطت بالتعاون في مجال العمل وقد اشتركت مع سماحته في العديد من المجالس واللجان والمؤتمرات من اهمها المجلس الاعلى للجامعه الاسلاميه في المدينه والمجلس التاسيسي لرابطه العالم الاسلامي وهيئه كبار العلماء والعديد من الهيئات والمجالس العلميه اذ كنت في هذا الوقت اما مدير لجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه او في وزاره الشؤون الاسلاميه والمواقفه الدعوه الارشاد وهذه اتاحت لي فرصه كبيره في القرب من سماحة الشيخ العزيز رحمه الله والاستفادة من قدراته ومن حسن تعامله ومن جده واجتهاده في مجال الدعوة إلى الله من الشخصيات التي أعتز بالدراسة عليها والاستفادة منها فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله فقد درست عليه في الكلية وفي المعهد العالي القضاء واستفدت منه فائدة خاصة حينما اشرف على رسالة الماجستير في المعهد العالي للقضاء، كذلك هناك سب من فضيلة الشيخ محمد الامير الشنقيط رحمه الله فقد درسنا في الكلية وفي المعهد العالي للقضاء. العديد الحقيقة من المشايخ الذين كان لهم شأنهم في الكليات والمعاهد وفي جامعة الامام وفي المملكة العربية السعودية. كانت لي صله بهم وثقى سواء كانت صله طلب ودراسه او في مجال التعاون. اما في العالم الاسلامي ففي الفتره التي عملت فيها في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وهي فتره طويله تزيد على ثلث قرن. وكذلك العمل في وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد فقد التقيت بغالب العلماء والدعاه في البلاد الاسلاميه عموما. سواء أكانوا يعملون من خلال هيئات ومؤسسات حكومية أم يعملون من خلال جمعيات ومناشط فردية سواء كان هذا في البلاد الإسلامية أو في خارج البلاد الإسلامية في أوروبا وأمريكا لا أستطيع أن أذكر أسماءهم لكن من في الساحة في مجال الدعوة إلى الله وفي مجال التعليم الإسلامي في الدرجة الأولى لأن لي عناية خاصة بالجامعات الإسلامية منذ أن كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومن خلال رابطة الجامعات الإسلامية التي يتولى رئاستها إلى الآن لي عناية خاصة بهذا المجال ونحن نعلم أن الجامعات الإسلامية الكليات والمعاهد ودور العلم التي تعلم العلوم الشرعية هي محضن العلماء والدعاة وهي التي تخرج الدعاة وتخرج العلماء فهي المراكز العلمية التي يتعرف الإنسان على العلماء من خلالها
0: أحسنتم معي دكتور الحقيقة هناك العديد من النقاط التي تفضلتم بذكرها والإشارة إليها والتي آمل بإذن الله تعالى أن يكون لها تناول مفصل أثناء هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى مع الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي انتقل الى جانب اخر وهو يحيط بهذا الامر خلال هذه الفتره ايضا هناك العديد من الزملاء الذين رافقوكم خلال مشواركم العلمي والتعليمي هناك اسماء يمكن ان يستحضرها مع الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي زاملوكم اثناء الطلب واثناء الدراسه واثناء التعليم والتلقي
1: أيضا هذا مجال واسع لو أردت أن أستعرض هذا المجال في مجال الطلب أو في مجال العمل لقلت إن كل الذين يعملون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هم زملاء لي من المشايخ ومن الأساتذة إما زملاء وإما طلاب فغالب الأساتذة الذين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الآن عددهم كبير يعني بالمئات لم يصل الى الالاف سواء كانوا في الكليات ام في المعاهد العلميه هم اما زملاء واما طلاب درستهم او اشرفت على دراستهم او كنت مسؤولا حينما كانوا في الدراسه ولو نظرنا مثلا الى هيئه كبار العلماء مثلا على سبيل المثال نذكر عدد من المشايخ الذين هم فيها يعتبرون زملا لنا في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه او درسوا فيها وتحصلوا على دراساتهم الشهاده الجامعيه او الماجستير او الدكتوراه وكنت مديرا لها. من هؤلاء فضيله الشيخ صالح الفوزان فضيله الدكتور بكر ابو زيد الدكتور عبد الله بن محمد ال الشيخ وزير العدل الشيخ صالح الاطرم، العديد من المشايخ الحقيقه الذين وان كان في الهيئه من درسني ايضا مثل فضيله الشيخ عبد الله بن مهديان، لكني اقول ان عددا كبيرا حتى سماحه المفتي كان من الزملاء حينما كنا جميعا في جامعه الامام هو يعمل في مجال التعليم والتدريس وانا كنت مسؤولا عن الجامعه او مدير لها. ايضا في خارج إطار الجامعة أو إطار هيئة كبار العلماء العديد من الزمل زمل لنا في مجلس الشورى زمل لنا في المصالح الحكومية مثل ديوان مظالم مثل المحاكم مثل رئاسة هيئة الأمر المعروف النهي يعني عام المنكر هؤلاء سواء كانوا رؤساء في هذه الإدارات أو يعملون فيها كلهم مما زمل لنا أو ممن تخرج ودرس وأنا مسؤول عن الجامعة أو ممن كان طلابا لي حينما كنت في كلية الشريعة أو في كلية اللغة العربية
0: أحسنتم معالي الدكتور في الحقيقة أثناء تقدمتكم السابقة في أثناء الحديث الذي تصدر به هذا اللقاء أشار معاليكم إلى العضوية التي كانت لكم في العديد من المجالس واللجان والهيئات والتي أشرتهم قبل قليل إلى شيء منها كأضويتكم في آيات كبار العلماء ورئاستكم لرابطه الجامعات الاسلاميه هل من المناسب ان تذكرنا مع الدكتور عبد الله شيئا من العضويات التي تتمتعون بها في الداخل والخارج ومن المعلوم ان الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي له نشاطه الواسع جدا والعالمي في المشاركات الداخليه والخارجيه لخدمه الاسلام والمسلمين وقضيه دعوه الى الله سبحانه وتعالى
1: نسال الله التوفيق والعفو والعافيه وان يغفر لنا اي تقصير والانسان لا يحب كما قلت في مطلع الحديث ان يتحدث عن نفسه. انا كنت عضو في المجلس الاعلى للجامعه الاسلاميه في المدينه، وعضو للمجلس الاعلى لجامعه الملك سعود، وعضو للمجلس الاعلى لجائزه الدوله التقديريه التي كان يراس هذا المجلس سمو الامير فيصل بن فهد رحمه الله. وعضو في مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وعضو في المجلس الأعلى للإعلام، وفي خارج المملكة العديد من الهيئات التي سواء لا أزال أكون عضو فيها أو رئيس لمجلس أمنائها مثل بعض المراكز، بعض الجامعات الإسلامية، بعض الهيئات التي تعمل في مجال التعليم الإسلامي. و كما قلت يصعب على الانسان ان يستقصي هذه الامور لكنها تدور في مجال اما التعليم الاسلامي اما الدعوه الى الله اما البحث في 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 الشؤون الاسلاميه والقضايا العلميه مثل مجامع البحوث او المراكز العلميه التي لها صفه البحث العلمي التي تتعلق بالقضايا التي تتطلب رايا
0: اسلاميا كبعض المجامع او الهيئات العلميه. مع الدكتور أه انتقل الى جانب مهم واخر من حياتكم المباركه مع الدكتور عبد الله بن الحسن التركي الحقيقه لكم نشاط اخر مشهود ومعروف في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها كتبتم عنها في العديد من المجالات الفقهيه والدعويه والعلميه والشرعيه هل من الممكن مع الدكتور عبد الله نستمع الى شيء من هذه المؤلفات التي كان لكم اما اشراف على طباعتها او جهد في تحقيقها او في كتابتها نصا وبحثا
1: العلم مترابط ووسائله وكيف يؤدى تتعدد هذه الوسائل وكما اشرت سابقا عشت واكثر عملي او حياتي العمليه في مجال التعليم وفي مجال العلم. في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وهي المركز الكبير في المملكه العربيه السعوديه بل في العالم الاسلامي كله فيما يتعلق بتأهيل طلاب العلم في المجالات الشرعيه والمجالات العربيه. كان هذا المجال وكانت البيئه التي كنت فيها في جامعه الامام تُلزمني ان اكون على صله مباشره بالعلماء وبطلاب العلم اكثر الدراسات التي تمت في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في مجال العلوم الاسلاميه والعربيه احرص على ان اساهم فيها اما بالتقديم بالتقديم لها اما بالتقريض لها اما بالتخطيط لها اما بالتعاون مع اصحابها والعلماء الذين يقومون بها حتى تخرج وحتى يعني يحتاج الى تهيئه الاسباب اذكر العديد من العلماء لديهم قدره لكن يفتقدون مخطوطات يفتقدون مساعدين لباحثين يفتقدون بعض الوسائل التي تعينهم يحتاجون الى رحلات يحتاجون الى الالتقاء مع بعض الشخصيات العلميه للبحث في هذه الموضوعات احمد الله سبحانه وتعالى ان الانسان له اسهام في هذه المجالات. واما المجال الذي اقول بان لي يعني جهد خاص وهو مرتبط بالمجال العلمي فهو في بعض الابحاث والدراسات سواء كانت رساله الماجستير او الدكتوراه او بعض الابحاث العلميه التي لي اهتمام خاص بها. خلال هذه الفتره الطويله كما قلت تسعة وثلاثين سنة منذ أن بدأت في العمل الحكومي أو المجال العلمي بعد التخرج وفي جو علمي الإنسان تكون أمامه ندوات تكون أمامه محاضرات تكون أمامه موضوعات يبحثها ويكتب فيها المجالات الإعلامية كانت لمشاركات فيها مستمرة في منظف في باعه والتلفزيون في موضوعات معينة كل هذه القضايا تتجمع لدى الإنسان ويخرج منها أبحاث يخرج منها كتيبات يخرج منها رسائل في الفترة الأخيرة اتجهت إلى العناية والاهتمام بإخراج كتب السلف وبالذات ما يتعلق بالحنابلة رحمهم الله والفقه الحنبلي على وجه الخصوص لأني وجدت أن العناية بهذا الجانب له فائدة كبيرة على طلاب العلم في المملكه العربيه السعوديه وعلى طلاب العلم في العالم اجمع، لان المذهب الحنبلي كما نعرف نشا في بغداد ثم انتقل من بغداد الى حران في جنوب تركيا وشمال سوريا، ثم انتقل الى دمشق ثم انتقل من دمشق الى مصر. اخيرا في الفترات الاخيره القرون الثلاثه والاربعه الاخيره تقريبا نما وعاش وتقدم واستقر في الجزيره العربيه وبالذات في المملكه العربيه السعوديه بعد قيام دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبعد قيام الدوله السعوديه التي تبنت تلك الدعوه وحكمت بالشريعه فانتشر المذهب الحنبلي وقوي في المراكز العلمية في المملكة العربية السعودية في مكة في المدينة في الرياض في العديد من مدن المملكة العربية السعودية لكن هذه الكتب كتب الحنابلة لم تلقى العناية الكافية من حيث الإخراج من حيث التحقيق من حيث الخدمة من حيث التيسير تيسير هذه الكتب أنا كانت رسالتي في الدكتوراه أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكان لي فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وعدد من المشايخ كان لهم رايهم في اختيار هذا الموضوع وكانت دراسة اصولية وقد بدات فيها منذ اكثر من يعني في عام 90 للهجرة يعني منذ 30 عام وحينما اخترت هذا الموضوع قمت بجولة على العديد من دور الكتب و اماكن المخطوطات وبالذات في دمشق حيث المكتبه الظاهريه وفي ايضا بغداد بعض المكتبات مكتبه الاوقاف والمكتبات التي تعنى بكتب الحنابله في مصر دار الكتب المصريه وغيرها في تركيا فذهلت لما رايت العدد الكبير من كتب الحنابله المهمه لم تطبع وما طبع منها طبع بشكل سريع للحاجه اليه نعم كان ل الملك العزيز رحمه الله العزيز بن عبد الرحمن سعود كان له جهده الكبير العظيم في نشر كتب الحنابلة للحاجة إليها في ذلك الوقت لكن لم تكن وسائل الطباعة ولم تكن وسائل التحقيق ولم يكن المجال الذي تجمع فيه المخطوطات متيسر كما هو الآن الآن بإمكان الإنسان أن يطلع على المخطوطات ويعرف أماكنها وهو في مكان واحد كثير من المخطوطات صورت وجمعت في بعض المراكز من خلال هذا المركز تعرف ان هذه المخطوطه في دمشق في اسطنبول في القاهره في صنعاء في الفاس في المغرب في اي مدينه في تونس في اي مدينه من مدن العالم وبالامكان جمعها والحصول عليها بشكل ميسر ومنها ما هو موجود في 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 اوروبا في باريس في لندن في المانيا في في امريكا كثير من المخطوطات التي تتعلق بالفقه الحنبلي او ما كتبه الحنابله في الاصول وجدناها في دول اجنبيه، وجدناها في 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 فرنسا، وجدناها في الولايات المتحده في اماكن عديده، هذه المخطوطات كما قلت رايت كميه كبيره هائله منها لم تطبع. وقد كانت لي لقاءات عديده مع فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حينما كان يعمل في دا في المكتبه الظاهريه في دمشق، كانت لي لقاءات معه عديده وهو من اكثر الناس خبره ب مخطوطات الحنابله وبخاصه في الظاهريه. منذ ذلك الوقت كنت ادعو في العديد من المناسبات، ادعو طلاب العلم لان يهتموا بهذه الكتب، لان ينشروها، ليحققوها، وقد وجدت استجابه كبيره لان كثيرا من طلابنا في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه، وكثير من الاساتذه الزملاء زملائي اخذوا كتبا علميه للحنابله وحققوها وجعلوها مجال لدراستهم في الماجستير والدكتوراه وكذلك حصل في جامعة أم القرى في مكة وحصل في الجامعة الإسلامية في المدينة فبدأت كتب الحنابلة تخرج وتنشر ومع ذلك هي لا تزال في حاجة ولا تزال تستحق أن أن يهتم بها فكان لي في هذا المجال جهد بدءا من إخراج المغني لابن قدامة وهو من أهم إن لم يكن أهم كتب الحنابلة أخرج إخراج متقن مضبوط الشكل على العديد من المخطوطات التي جمعت من مختلف أنحاء العالم أخرج كتاب الأنصاف كتاب الشرح الكبير كتاب المقنع كتاب الأقناع شرح المنتهى نحن الآن في سبيل إصداره وإخراجه العديد من كتب الحنابلة في مجال الفقه وفي مجال الأصول أيضا شرح مختصر الروضة للطوفي والعديد من الكتب التي تعرضت لشخصية الإمام أحمد رحمه الله أنا درست في مرحلة الدكتوراه أصول مذهب الإمام أحمد وكان التركيز على أصول الفقه فقط آه لكن تبين لي أن هناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن شخصية الإمام أحمد رحمه الله في مجال العقيدة وآرائف فيها والرسائل التي بعث بها لتلامذته والمسائل التي نقلت عنه أو في مجال المحنة التي تعرض لها في حياته يعتبر نموذج وقدوة للسلف لأهل السنة والجماعة الذين كان موقفهم وللحنابلة نصيبهم الكبير في هذا المجال كان موقفهم موقف الثبات على الحق والوقوف مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى هذا المنهاج الصحيح والاقتداء بالسلف الصالح والصبر على أي أذى وأي متاعب وأي محن وأي ابتلاءات في هذا الطريق نشرت العديد من الكتب التي تحدثت عن محنة الإمام أحمد رحمه الله وعن تاريخه ولدي الآن دراسة شبه متكاملة عن المذهب الحنبلي من حيث نشأته من حيث انتشاره من حيث مزاياه من حيث علمائه من حيث الموازنة بينه وبين بعض المذاهب لتبرز قيمته طبعا هذه الدراسة ستحتاج إلى شيء من الوقت لكني أعتقد أنها ستبرز أهمية هذا المذهب وإن كان العلماء الذين لهم قدم ولهم معرفة بالمذاهب وبالعلماء وبالمجتهدين يدركون قيمة الحنابي له المذهب الحنبلي يعرفون من هو الإمام أحمد رحمه الله يعرفون من هو شيخ الإسلام بن تيمية من هو شيخ الإسلام ابن القيم من هو موفق الدين بن قدامه والمقادسه عموما والقدامه عموما ومن جاء بعدهم الى دعوه الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الامام محمد بن عبد الوهاب وابوه وجده والعلماء الذين عاصروه من بعده كلهم او غالبهم في مجال الفقه والفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل نعم لا يقلدون تقليدا أعمى ينظرون في الدليل يوازنون بين المسائل ينظرون في الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد لأن المسألة قد يروى فيها عن الإمام أحمد أكثر من رأي وأكثر من قول فيبحثون عن الأقرب لكتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعرفون على الأدلة فهم حنابلة من حيث المنهج ومن حيث الاتباع الإمام أحمد بن حنبل و ينظرون إذا كان الرأي ضعيف في 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 مذهب الإمام أحمد لا يأخذون به ولذلك نجد ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وإمة الدعوة في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية لهم اختيارات ولهم اجتهادات يخرجون فيها أحيانا عن مذهب الحنابلة هذه الدراسة كما قلت هي تاريخية تتعرض لنشأة المذهب والاستقراره وليمجراره انتشاره ولمزاياه ولأبرز العلماء والمجتهدين فيه وأبرز الكتب سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة وهي في مجال اهتمامي أنا أعتبر نفسي أني خصصت جزءا كبيرا من وقتي لمذهب الحنابلة من حيث إخراج الكتب أو الدراسة عنها
0: أثابكم أه الله و... جزاكم الله خيرا على هذا التطواف الجميل والمبارك مع الدكتور عبد الله نأمل باذن الله تعالى ان تكون هذه الدراسه قريبه النشر والصدور ومحل اهتمام منكم وعنايه وهذا لا شك فيه ايضا هناك العديد من المؤلفات التي قمتم بها وكتبتموها مع الدكتور إما عن طريق بحوث او غير ذلك هل ممكن ان نستمع الى شيء منها
1: والله كما قلت مجال عملي يفرض علي أحيانا أن أتجه إلى بعض الموضوعات حينما انتقلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رأيت أن مجال العمل يتعلق بالدعوة وبعلاقة المسلمين بغير المسلمين فأيضا كانت لي بعض الأبحاث منها ما يتعلق بالدعوة الإسلامية ومسؤولية الدول الإسلامية عن الدعوة إلى الله وفي هذه كان أصلها محاضرة القيت في مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث وطبعت هي تتحدث أيضا عن مسؤولية الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دولته على أساس من الدعوة إلى الله ثم الخلفاء الراشدين ثم دوله بني أموي الدوله الامويه الدوله العباسيه الدول المتتابعه الى ان وصلت الى المملكه العربيه السعوديه وما تقوم به في مجال دعوه الى الله وهذا الموضوع اعتقد انه موضوع تخصصي وقد يكون لدى المتخصصين يعني ليس بالجديد لكن بالنسبه للاخرين يلفت النظر الى ان الدعوه الى الله في ينبغي أن تكون من أهم غايات وأهداف الدولة الإسلامية ولذلك إذا نظرنا للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نجد أن أن من موعده ما, ما ينص على أن الدولة تقوم بالدعوة إلى الله يعني من أهدافها أهداف المملكة العربية السعودية أن تقوم بالدعوة إلى الله كذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الله في غير البلاد الإسلامية هذه أيضا محاضرة ألقيت في إحدى المناسبات تبع المهرجان الجنادرية وهذه أيضا تتعلق بالاسلوب الذي ينبغي أن يتبع في الدعوة إلى الله خارج البلاد الإسلامية خارج البلاد الإسلامية لها ظروفها لها أوضاعها الخطاب الدعوي ينبغي أن يلحظ واقع الناس وحاجة الناس أن يبدأ في بداية في التركيز على الأسس على الأصول على قضية التوحيد على قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة التركيز على المبادئ الأساسية لا ينطلقون الناس في خلافات وفي نزاعات وفي آراء فقهية وقضايا جزئية والأسس مهملة ثم إنك في مجتمع لا يطبق شرع الله ليست لست في دوله الاسلاميه حتى تطالبها بما تطالب به الدول الاسلاميه والمجتمعات المسلمه فانت ركز على الجوانب التي تحمي الفرد المسلم من ان يذوب في تلك المجتمعات وكذلك تبرز الاسلام لهذا العالم لهذا البشر الذي انت مسؤول عنه لان رساله الاسلام أمانة في عنق كل مسلم وعليه أن يبلغها لكل إنسان وما أرسلناك إلا كافة للناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام رسالة عامة وأمانة تبليغ هذه الرسالة على المسلمين على كل قادر بدءا من الحكام العلماء الدعاة إلى الله حتى على عامة الناس حسب قدراتهم واستطاعتهم هذه أيضا فيها حديث وفيها تركيز على مشروعات المملكه العربيه السعوديه وما قامت به في الدول غير الاسلاميه، ولماذا كانت تلقى قبول اكثر من غيرها، وقلنا في ذلك ان السبب في هذا ان المملكه العربيه السعوديه تتجرد في عملها وفي دعوتها لمصلحه الاسلام والمسلمين، لا تنظر الى مصالح ماديه ولا الى مصالح سياسيه ولا الى دعايه واعلان و وحديث عن جهود المملكة ومن هنا ليس هناك مشكلات يتقبلها المسلمون بمختلف جنسياتهم وأعراقهم وتتقبلها الدول وتشجع لا تمانع من أن تقوم المملكة بهذه الجهود هناك مناسبات أيضا تفرض علي أن أسهم في هذه المناسبات بآراء علمية أذكر حينما أقمنا مؤتمر عن الامام عن دعوه الشيخ قبل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن وقمنا اسبوع عن دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جامعه الامام وكانت لدي بعض الدراسات عن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته ومنذ ذلك الوقت وانا قد انشر منها شيء في بعض الصحف والمجلات لكن جمعت تلك الابحاث والدراسات واخرجتها في كتاب عن باسم تاملات في دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتحدث عن نشاه الدعوه عن مزاياها وخاصه في المجال التعليمي في مجال التبليغ في مجال رد التهم والافتراءات التي وجهت اليها من اناس اما يجهلون حقيقه الدعوه واما لهم اغراض سيئه نحن لما اقمنا الاسبوع الذي كان أه الحديث فيه عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعنا مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله قبل أن يأتي المؤتمرون وأرسلناها إليهم في بلدانهم قبل انعقاد الأسبوع بشهور لم يكن بسنة وقلنا لهم أدرسوا هذه الكتب وانظروا ما فيها واكتبوا أبحاثكم وأنتم على علم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبنتائجها وبالبيئة التي وجدت فيها فجاء كثير منهم بعقليه تختلف عن عقليه السابقه لانهم كانوا يتناقلون الاراء والاحكام من غيرهم دون ان يطلعوا على كتب الشيخ وعلى اثار الشيخ وعلى نتائج دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كذلك مؤتمر تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله اول مؤتمر يقام عن 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 تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله في المملكه العربيه السعوديه مؤتمر علمي عالمي جامع هو الذي تم في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وقد دعي اليه العدد الضخم من الباحثين والعلماء من مختلف انحاء العالم وكنا في الجامعه ارسلنا بعثات علميه تجمع من مكتبات العالم ال ما كتب عن تاريخ الملك عبد العزيز عن المملكه العربيه السعوديه الرسائل المتبادله بينه وبين زعماء العالم وعقد المؤتمر كان له هيبه وكان ضخم افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله وحضر الافتتاح صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز وغالب الامراء والعلماء وال الباحثين حضروا هذا المؤتمر كان لي ايضا بحث في هذا المؤتمر تطور فيما بعد الى كتاب اصدر يتعلق عن منهج الملك عبد العزيز رحمه الله في حكم هذه البلاد ما الغايه من مجيء الملك عبد العزيز؟ هل جاء من اجل الملك فقط؟ هل جاء من اجل ما يشاع ويقارن يريد ان ان يعيد الملك ويأخ... لا هو جاء ليعيد حكما إسلاميا ليعيد ما كان آبائه وأجداده قاموا من أجله دولة السعودية الأولى والثانية قامت من أجل إقامة شرع الله في المملكة العربية السعودية وحكمت بشرع الله وكان الأمن وكان الاستقرار وكانت الخيرات العظيمة حينما ضعفت دولة السعودية في الفتره الثانيه وخرج الملك عبد العزيز رحمه الله مع والده الامام عبد الرحمن من الرياض في عام 1307 حينما خرجوا عاده الفتن والاضطراب والخلاف والتنازع والتشرذم في الجزيره العربيه والملك العربيه السعوديه الملك عبد العزيز لانه له رساله وابن اسره تحملت الكفاح الكبير فيما مضى في ذهنه وفي تفكيره وفي إيمانه أن يعيد تلك الوحدة وأن يعيد ذلك الحكم بشريعة الله في المملكة العربية السعودية فعاد إلى المملكة ليطبق شرع الله ليجمع كلمة المسلمين وكلمة أبناء الجزيرة على كلمة سوا على هذا الدين وكافح خلال عشرات السنين حتى أقام هذا المنهج فكان البحث وكانت الرسالة وكان الكتاب يتعلق بمنهج الملك عبد رحمه الله حينما رجع ليحكم هذه البلاد وليوحد هذه البلاد وليبني هذه البلاد، هذا كتاب يتعلق بتاريخ الملك عبد العزيز او ليس كتابا تاريخيا ولكنه يتحدث عن طريقه الملك عبد العزيز وعن اهدافه الكبرى ومنهجه في الحكم، ايضا حينما كانت المناسبه التي اهتم العلماء واهتم الكتاب والباحثون فيها وهي مناسبه مرور 100 سنه على دخول الملك عبد العزيز رحمه الله الرياض كنت انا احد اعضاء اللجنه العليا التي راسها سمو الامير سلمان بن عبد العزيز وكان له جهده الكبير في في هذه الاعمال والمناشط التي تمت في هذه المناسبه وكان لوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد جهدها من خلال الابحاث والدراسات التي تمت في مجال اختصاصها، لكني رأيت ايضا ان من المناسب ان اصدر كتاب ايضا يتعلق بشخصية الملك عبد العزيز رحمه الله. هو قريب من الكتاب الاول لكنه ينحو منحا اخر. الكتاب الاول يتجه الى مجال الحكم والمنهج في الحكم هذا الكتاب او هذا البحث يتجه اتجاها شخصيا أي صفات الملك العزيز الصفات الشخصية التي أهلت الملك العزيز رحمه الله للقيام بهذا العمل الضخم الكبير الذي لم يقم به أحد في ذلك الوقت وليس له نظير في تاريخ الإسلام ولا في تاريخ العرب في الوقت الحاضر هذه أبحاث أو كتب تأتي بمناسبة حينما توجد مناسبة هي يشارك الإنسان فيها و نحن نعرف أن العلماء في الماضي لا يقفون عند حدود التخصص يكون الإنسان عالم في التفسير وعالم في التاريخ وعالم في الأدب وفي الفقه له عدد من المؤلفات لأن العلوم الإسلامية مترابطة ونعم يركز الإنسان على موضوع معين لكن تكون له اهتمامات أخرى فهذه الاهتمامات تعتبرها اهتمامات مكملة أو إضافية وفضل دائما أن طلاب العلم وأن الباحثين تكون لهم إسهاماتهم لا يحصل الإنسان إسهامه أو عمله في مجاله الضيق المحدود وخاصة في مجال المعرفة الإنسانية وفي العلوم الإسلامية لأن يعني العلوم العربية علوم اللغة العربية علوم الشريعة التاريخ الإسلامي علوم الحضارة الإسلامية كلها مترابطة كلها مترابطه، نعم يبرز بعض الناس في مجال معين كما برز مثلا ابن خلدون في مجال علم الاجتماع في مجال التاريخ، يبرز بعض العلماء في 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 مثلا التفسير كما حصل بالنسبه للقرطبي او الطبري، يبرز انسان مثلا في مجال التاريخ كما هو الحال بالنسبه لابن كثير، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى ايضا اسهمت اسهام كبير في اخراج كتاب البدايه والنهايه. كتاب محقق متقن لان الكتاب موسوعه علميه جمع فيه الامام ابن كثير رحمه الله علما واسعا في مجال التفسير في مجال الحديث في مجال الفقه طبعا هو كتاب تاريخ الدرجه الاولى لكن مؤلفه ذو ثقافه واسعه واسعه في في مجال العلوم الشرعيه جميعا ولذلك هذا الكتاب لا يعتبر كتاب تاريخ واي انسان يقراه يستفيد في مجالات عده ولم يُخرج الاخراج المحقق المتقن الا في الطبعه التي وفق الله سبحانه وتعالى واعان في اخراجها وهي الان بايدي الباحثين.
0: احسنتم دكتور عبد الله، الحقيقه لم نزل بعد في مشوارنا الاول مع معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي متحدثا لنا عن تجربته الطويله والمباركه والنافعه بحمد الله في مجال الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم وخدمه قضايا الاسلام والمسلمين. في هذه اللحظات استاذن معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي لان اتوقف عند هذا الحد في هذا الجزء الاول من لقائنا مع معاليه في برنامج في موكب الدعوه. املا باذن الله تعالى ان يكون لنا تواصل في لقاءات قادمه باذن الله تعالى لنواصل مع معاليه مشواره العلمي والدعوي في خدمه الإسلامي والمسلمين. اكرر جزيل شكري وتقديري لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئه كبار العلماء على قبوله دعوه البرنامج مبتهلا الى المولى سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء وان يمتعه بالصحه والعافيه وان يجعل اعماله في موازينه يوم يلقى الله عز وجل. نلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح